0: И сразу же прошу меня простить за качество звука, но, надеюсь, содержание перебьет эту небольшую оплошность. В следующий раз такого не повторится. Приятного прослушивания. Привет. Сегодня мы поговорим о предпринимательстве и как психологическая наука может помочь в этой области. Однако этот выпуск будет не только для предпринимателей, но и для рядовых сотрудников, так как рекомендации, которые будут мною озвучены в этом выпуске, в принципе, подойдут и там, и тут. Разобьем этот выпуск на небольшие блоки. Первый блок – это стресс. Затем будут вопросы на подумать через эксперименты. Потом мы разберемся с подбором персонала и как этот персонал можно будет мотивировать. Итак, первый блок – стресс. Как мне кажется, это наиболее важный аспект в предпринимательской деятельности, так как... По одному из исследований 2018 года, 67% предпринимателей испытывают физические и психические перегрузки. Почему они испытывают эти перегрузки? Опять-таки, три самых часто встречающихся фактора. Постоянные решения, которые требуют каких-то неординарных действий. То есть действуют не по шаблону, как некоторые виды деятельности. Например, мы знаем, что продавцы... Знают, что если они придут, им необходимо разложить товар, они знают, куда этот товар ложить, знают, во сколько этот товар придет, чтобы его раскладывать. У предпринимателя постоянно все новые и новые задачи, которые необходимо решать, и к шаблонным действиям некоторые из них невозможно привести. Следующий фактор это социальное давление. Опять-таки, как мы все знаем, предприниматель, как и любой другой сотрудник какой-нибудь сети, может быть продуктовой, может быть в ресторане, может быть день на телевидении, регулярно контактируют с людьми. И это, как пишут исследователи, тоже является очень значимым фактором. И последний момент, который мы сегодня выделим, это конкуренция. Считается, что если предприниматель нанимает сотрудника, он берет на себя полную ответственность за его дальнейшую жизнь. Он не может его ни уволить, ни как-то сократить. Почему? Да потому что у этого сотрудника семьи, и ему также необходимо кормить своих близких. И поэтому у предпринимателя есть ответственность не только за собственную семью, но и за, скажем так, условно в кавычках, семьи других людей. Я понимаю, что не все в такой парадигме работают, но, как правило, даже если человек не делает каких-то внешне понятных действий, направленные на эту задачу, он все равно у себя держит в голове, что ответственность он несет не только за себя, за свою семью, но и за сотрудников. Цитата. Типичные жалобы предпринимателя. Испытывают раздражение, когда близкие требуют уделять им больше времени, не ощущают ни удовлетворения, ни радости от достигнутых успехов, так как после достижения успеха им необходимо решать все новые и новые задачи. Времени на рефлексию и радость просто не остается. Давайте по этим пунктам пройдемся и посмотрим, как можно помочь в такой ситуации. Как и везде, в психологии присутствуют методы, которые предупреждают некоторые заболевания или в нашем случае стресс, и методы, которые позволяют устранить стресс. Давайте поговорим сначала о предупреждении. Первый момент это может быть тайм-менеджмент. Все мы хоть раз пробовали записывать свои повседневные дела в какой-то блокнотик. Сейчас технологии вышли на такой уровень, что можно записать эти блоки в телефоне, и каждый раз, когда наступает время, у вас будет на телефоне высвечиваться оповещение. Что нам это дает? Как минимум, небольшую психическую разгрузку. Еще Платон говорил, что если вы запишете какую-то мысль, скорее всего, вы ее не запомните. Тогда, когда мы переносим нашу задачу в телефон, память немножко разгружается и мысли уходят немножко на другой фронт работы, так как мы знаем, что в это время телефон 100% оповестит нас, что нам нужно делать. И это способствует уменьшению стресса. Следующий момент – это организация шаблонов. Тут все просто, необходимо отрефлексировать действия, которые вы выполняете в повседневной жизни. Будь то, приведу конкретный пример. На консультации мы постарались сделать так, чтобы человек снизил уровень стресса. Так как на работе мы не смогли найти некоторые шаблонные действия, которые могли бы выполняться каждый раз на автоматизме, мы решили перейти в дом. И в доме мы поняли, что каждое утро, собираясь на работу на важную встречу, человек очень долго выбирал одежду, так как он считал, что это может им не понравиться его окружающим коллегам, эта одежда, возможно, неправильно покажет его смысловой посыл. И, в общем, так далее. Тогда мы решили сделать следующим образом. Первое. Сформулировали, что может случиться максимально плохого, если он наденет определенную одежду на совещание. Второй момент. Что может случиться максимально хорошего, если он наденет эту одежду на совещание. И третий момент. Это объективно. Что должно произойти. Тогда мы выяснили, что самый негативный случай – это его уволят, самый позитивный – что его повысят, и объективный – скорее всего, ничего не произойдет, а встреча пройдет, как обычно, потому что одежда хоть и влияет на восприятие тебя людьми, но не является главным фактором в этом восприятии. После чего мы подобрали ему комплект, ну, точнее, не мы подобрали, а он подобрал себе комплект одежды, который будет задействован в повседневной жизни, когда важные будут встречи или переговоры, или совещания и так далее. Так вот, выяснилось, что действительно, негативного фактора, когда его увольняют, не произошло. Сверхпозитивного также не произошло. А в основном были объективные задачи. То есть, когда он выступал удачно, это проявлялось не в его одежде, а в том, как он был подготовлен и что он говорил. Тогда... Мы решили, для того чтобы уменьшить уровень стресса, он просто будет всегда надевать эту одежду на важные совещания и таким образом слегка еще уменьшили уровень стресса. Следующий момент – это делегирование обязанностей. Как правило, этими особенностями страдают люди, которым присущ сверхконтроль. Что можно с этим сделать? Опять-таки разобрать ситуацию, попробовать оценить человека по десятибалльной шкале, насколько он компетентен в области, которой ему собираются делегировать. Опять, приведу пример. Постоянно человек самостоятельно носил документы на другой этаж, аргументируя это тем, что нет другого человека, который смог бы это сделать. И тогда у него тратилось минут 10-20 на то, чтобы просто отнести эти документы. 10-20 минут это в принципе неплохой такой перерыв для того, чтобы перекусить, может даже вздремнуть. Когда мы начали выяснять, а кто по идее этим должен заниматься, выяснилось, что есть сотрудник, но которому он не доверяет. Тогда мы попробовали оценить компетентность этого сотрудника по 10 бальной шкале и выяснилось, что в целом этот человек оценивает этого сотрудника на 9 баллов. Тогда возник вопрос, а почему не на 10? Что такого сложного, что может произойти в этой задаче? Ответом был форс-мажорное обстоятельство. Тогда мы продолжили. Хорошо, допустим, форс-мажор. Но только ли у этого человека бывают форс-мажоры или у вас они бывают? Да, действительно, у каждого человека, в том числе и у моего клиента, были такие ситуации, когда и у него были форс-мажоры. Тогда мы продолжили. Если у всех есть форс-мажоры, так может быть тогда попробовать, проэкспериментировать и передать все-таки эти документы и эти обязанности на этого человека. И тогда мы просто проверим, действительно ли в форс мажорной ситуации он не сможет выполнить эту задачу. Или же у него просто не будет этих ситуаций, и тогда он регулярно будет доносить документы до нужного адресата. Мы проверили, как ожидалось, ничего страшного не произошло, но при этом выделились свободные 10-20 минут в день. Вот еще один метод. Дальше можно прибегнуть к одному из методов, когнитивной психотерапии для этого нам нужна табличка где первый столбец это будет ситуация которая произошла второй столбец это какие мысли пришли в этот момент третий столбец какие эмоции испытали вы а также в этом же столбце нужно написать какие физические проявления были у вас и последний столбец что вы в этот момент сделали опять приведу пример Руководитель разозлился на своего подчиненного. Ситуация. Подчиненный неправильно оформил таблицу. Это у нас первый столбец. Второй столбец. Какая мысль пришла в голову руководителю? Ну, он безответственный и глупый. Эмоции. Эмоция гнева. Какие физические были проявления? Сжатые зубы, сжатые кулаки. И какая поведенческая реакция была в этот момент? Это крик. Теперь мы можем проанализировать, насколько рационально подобным образом вести себя в такой ситуации. Но разве не у всех бывают какие-то случайные ошибки? У всех? Разве не каждый может ошибиться? Каждый. Может быть для этого нужно просто, чтобы этот человек исправил свою ошибку? Возможно. Теперь посмотрим со стороны руководителя. Вот вы накричали на этого человека. Как вам кажется, насколько рационально была эта реакция и сколько эмоций вы испытали в тот момент, когда накричали. Очевидно, что реакция крика является нерациональной, потому что даже на физиологическом уровне задействуется слишком много мозговых структур, и тогда наше тело в дальнейшем хочет потреблять больше энергии. Возможно, если мы будем рациональнее использовать эту энергию, у нас будет больше возможных ситуаций, когда эта энергия выплеснется в нечто хорошее. И тогда вы можете разбирать такие подобные ситуации и выводить вашу реакцию на более рациональный уровень. В данной ситуации, в следующий раз, когда сотрудник неправильно что-то сделает, куда более рациональным действием будет выяснить, по какой причине этот сотрудник сделал не так и может ли он это исправить. Очевидно, если сотрудник добросовестный, он в любом случае исправит эту ошибку, так как это его ошибка и его обязанности. Если этот сотрудник недобросовестный, возникает вопрос, какой смысл вам его держать? И тогда, во-первых, ошибка будет исправлена, во-вторых, вы не затратите на это никакой физической нагрузки, и в том числе эмоциональной, и опять-таки уровень стресса у вас Уменьшится. Итак, а как же нам тогда победить стресс, который уже есть? Здесь, к сожалению, я вот в данный момент ничем не смогу помочь. Для этого, если у вас этот стресс проявляется, скажем так, на низком уровне, то вам нужен или отдых, или в процессе работы смена деятельности. Например, если вы журналист, вам нужно заняться физическим трудом и постараться максимально отключить мышление. Дальше вам также может пригодиться консультация психолога, потому что это как из организмом, когда у вас уже есть какие-то симптомы заболевания. Сначала нужно устранить эти симптомы заболевания, а уже потом переходить к предотвращению рецидива этой болезни. Как-то так? Теперь второй блок нашего подкаста. Эксперименты. Генри Ланденсберг в 1955 году был приглашен одной из крупных компаний, чтобы провести исследование, насколько свет влияет на работоспособность сотрудников. На предприятии просто поменяли лампочки. Что в итоге, действительно, эффективность сотрудников увеличилась на 30%. Но тогда экспериментатор задался вопросом, а что если открутить эти лампочки и поставить обратно нужное? Выяснилось, что работоспособность никуда не упала, то есть она как была на высоком уровне, так и осталась. Продолжилось все дальше. Начали менять разные факторы, но выяснилось, что опять-таки работоспособность продолжает быть на высоком уровне. Что в итоге? Вывод этого исследования был таков. Сотрудники увеличивали свою работоспособность, в ситуации прямого наблюдения. Этот эффект вы можете наблюдать у каких-либо госслужащих, когда в кабинетах висят вышестоящие должностные лица. Неважно в какой стране, в Америке, в России или даже в Советском Союзе, это можно наблюдать в виде портрета. Здесь у меня будет вопрос на размышление. А действительно ли наблюдение повлияло на увеличение работоспособности. Возможно, сотрудникам было просто приятно, что о них стали заботиться. Но вот смотрите. Просто так освещение менять, ну, как-то странно. Я уверен, что перед этим об этом, о том, что не хватает освещения, говорил один из сотрудников. И тогда, когда он узнал, что действительно у нас поменяли освещение и о нас стали заботиться, он и его коллеги увеличили свою работоспособность. Это вопрос на подумать. Возможно, вы будете склоняться к тому, что наблюдение лучший друг для предпринимателя. А возможно, что именно внимание к сотрудникам вызывает такой прилив сил. 1927 год. Ригельман. Давал людям поднимать веса. Для нашего с вами удобства возьмем, что каждый человек смог поднять в итоге по 50 кг. Затем этих людей объединили, и попросили поднять больше веса. То есть взяли 4 человек и попросили поднять 200 кг. Казалось бы, каждый человек, если мог поднять по 50 кг, они вместе должны будут поднять 200 кг. Но оказалось, что в итоге они поднимают всего 93% своего веса. То есть в нашей ситуации был поднят блок весом лишь 186 кг. Тогда опять вопрос на подумать. Чем больше человек решает определенную задачу, тем лучше. Или же иногда лучше меньше. И тогда эффективность работы будет увеличена. 1954 год. Кэрол Шерри. В лагерь приехали дети. Сначала они играли все вместе, но затем их разделили на две группы. После этого они неделю прожили в этих двух группах. Затем их начали сталкивать между собой, объявлять какие-то командные конкурсы, где побеждает одна или другая команда, устраивать соревнования, какие-то специальные мероприятия, выявляющие, кто из них лучше. И выяснилось, что в такой обстановке, естественно, уровень, во-первых, агрессивности возрос, во-вторых, враждебность между двумя группами увеличилась в разы. Опять-таки, вопрос на подумать, так ли эффективны соревнования внутри коллектива, когда две условно разных команды пытаются выполнить одну и ту же задачу и при этом конкурируют между собой, возможно, в некоторых ситуациях это приведет к большей враждебности и агрессивности внутри одной компании. Теперь. Давайте поговорим немножко о подборе персонала. Естественно, не у всех есть возможность нанимать HR. Это специалист, который занимается именно подбором сотрудников, которые необходимы в фирме. Если вы зайдете на любой сайт, где выложены объявления о работе, вы увидите, что, как правило, там расписаны основные рабочие обязанности, и со стороны соискателя и со стороны руководителя акцент делается именно на трудовые способности и нету акцента на психологические я считаю что это имеет место быть поскольку, поскольку не всегда есть возможность нанять идеального сотрудника но мы можем приблизиться к этому и как это сделать предположим нам необходимо нанять программиста со знанием условно какого нибудь языка Программированный, например, C-Sharp. Естественно, мы для начала должны прописать его трудовые должностные обязанности, что он должен выполнять. Но затем давайте посмотрим немножко еще и на психологические. Предположим, я как руководитель знаю, что в целом по жизни меня не устраивают люди, которые опаздывают. И тогда я вношу для себя как минимум блок опоздания как максимально отрицательный фактор, который я не способен ни при каких обстоятельствах терпеть. И даже если сотрудник будет удовлетворять всем моим должностным обязанностям, а вот опоздание не его конек, точнее опоздание его конек, тогда я его точно не найму. Или же мы можем пойти от обратного и выписать все положительные качества, которые нам точно подойдут. Предположим, он точно отлично разбирается в своей области он опаздывает, но при этом его коммуникативные навыки развиты настолько, что с ним просто приятно общаться. И тогда, исходя из этих выписанных факторов, мы сможем уже регулировать. Может быть, я буду снисходительнее относиться к его опозданиям, но при этом для целой команды он будет очень полезен. Ну и так далее. В целом вы можете написать целый список положительных и отрицательных качеств и проранжировать их в том порядке, в котором считаете нужным. И уже исходя из этого, выбирать сотрудников, которые вам больше всего подходят. Для этого есть кучу разных психологических тестов, которые вы можете абсолютно сами вбить в интернете. Например, если вам не нравятся агрессивные сотрудники, просто вбивайте психологический тест на агрессию и просите соискателя пройти этот тест. Почему, как мне кажется, это важно? Смотрите, в целом, трудовые обязанности, понятно, что необходимо исполнять. Но при этом еще и очень важна атмосфера в коллективе. Я не только по себе знаю, есть люди, которые больше смотрят не на то, каким образом устроена работа, зарплата, в целом, как выглядит место пребывания сотрудников, а именно на коллектив. Мне важно, чтобы именно коллектив стремился к развитию и создавалась такая, скажем так, приятная атмосфера доброжелательности. И мне уже будет не важно, в каком здании вы работаете, какая там зарплата. Я буду видеть, что вместе с этим коллективом, например, я буду развиваться. И тогда, возможно, именно в вашей ситуации получится нанять более квалифицированного сотрудника, но при этом с меньшей заработной платой. Но это, опять-таки, как теория, которая иногда применима на практике. Возможно, именно в вашей ситуации она неприменима. В принципе, все то же самое можно задействовать и для наемного работника. Просто составьте список, неважно каких характеристик, на которые вы в первую очередь будете обращать внимание при устройстве. Ранжировать этот список и выбирать, какая работа мне подходит, а какая нет. Также в плане приема сотрудников я бы хотел затронуть такую важную тему, как адаптация нового человека в коллективе. Если вы, конечно, можете сделать какой-то психологический тренинг хотя бы раз в месяц или когда у вас приходит новый сотрудник, было бы неплохо. Но из максимально доступных вариантов это обычные корпоративы. И не обязательно это всегда корпоративы с алкоголем. Это может быть выезд на природу. Или какие-то совместные мероприятия, поход в кино, в ресторан и так далее. В общем, для того, чтобы человек быстрее влился в работу, ему нужно выполнять, ему нужно понимать не только свои прямые обязанности как работника, но и взаимодействовать с коллективом. И чем быстрее он научится взаимодействовать с этим коллективом, тем быстрее он будет приносить больше пользы. А теперь самое время переходить к финальному блоку этого выпуска. Мотивация. Вот абсолютно кратко, абсолютно быстро я пробегусь по основным теориям мотивации, которые вообще есть. Пирамида масла, я уверен, вы все про нее слышали. Предполагается, что наши мотивационные особенности устроены так, что если не выполнена самая низшая мотивационная особенность, то на высший уровень вы не сможете пройти, и тогда заниматься какой-либо деятельностью вы не будете. Э -э, пирамида масла, как она устроена, самый низший уровень, физиологические потребности, еда и так далее. Дальше у нас идет потребность безопасности. Э -э, на нашем примере, если мы берем офис, то он должен, например, стоять в пост охраны при входе. Например либо просто в благополучном районе находиться. Дальше идет любовь. Опять-таки, в рабочем коллективе это не любовь, а уважение. Следующий блок в этой пирамиде – это признание. То есть вас не только должны уважать, но и должны хвалить за достижения. И самый верх пирамиды – это какие-то духовные ценности. В нашем случае это способность развиваться в своей профессиональной деятельности в этой компании. первая Пирамида масла. Второе. Адамс. Теория справедливости. Тут все просто. В этой теории считается, что человек интуитивно понимает, когда с ним обходится справедливо, а когда нет. И соответственно, если с ним обходится справедливо, то есть платят нужную зарплату, тогда он и будет выполнять свои обязанности. Но если зарплата его не до конца устраивает, он продолжает работать, но при этом обязанности, которые на него взвалены, он выполняет плохо. Итак, Адамс – теория справедливости. Врум – теория ожиданий. По этой теории все индивидуально. Нет никакой общей структуры, <кроме>, кроме, соответственно, этой теории. И все мотивирование должно сходиться к одному человеку. То есть для одного будет важно мотивировать его денежными вознаграждениями, а другому будет важно, чтобы его отправляли на какие-то интересные задачи. И тогда первого сотрудника можно замотивировать именно деньгами. А второго сотрудника вы можете держать условно на постоянной заработной плате, но при этом отправлять в командировки в какое-нибудь приятное место. Чем это отличается от пирамиды масла? По пирамиде масла необходимо выполнять по очереди каждую из потребностей. Сначала физическую, потом безопасность, потом любовь, потом уважение, потом признание и духовность. По этой теории как раз таки не нужно выполнять все по ходу. Вы можете платить сотруднику 20 тысяч рублей, но при этом отправлять в командировки или на важные задачи, или на какие-то мероприятия, и тогда он вообще не будет париться о том, что у него низкая зарплата. Опять-таки, это все теории. Насколько они применимы в жизни, это решать индивидуально вам. И последняя теория, которую я вкратце сегодня разберу, двухфакторная теория Гетцберга. Первый фактор по этой теории – это удовлетворение внутренних переживаний. Благодарность за труд, выполнение поставленных задач, изменение отношения начальства к себе и многое другое. То есть то, что человек в принципе не говорит, но по лицу, по эмоциям, мы можем понять, что ему что-то неприятно, а что-то наоборот доставляет удовольствие. Хотя, опять-таки, не то чтобы он никогда об этом не говорил, возможно, он иногда упоминает, что ему бы хотелось больше похвалы. Но некоторые руководители просто на это не обращают внимания. А второй фактор это гигиенические факторы. Это все, что окружает нас в физическом мире. Какая обстановка вокруг? Офис, насколько он прибран и чист. Опять-таки, если какая-нибудь охрана на входе, либо может этот офис расположен в прекрасном приятном месте. Коллектив, который поддерживает этого работника, или наоборот старается принизить его достижения и так далее. Вот это и есть двухфакторная теория Гетберга. Вы можете почитать о них подробно в интернете, но основную краткую суть я вам рассказал. И возможно, какая-то из этих теорий вы проверите на практике и именно вам подойдет. Сразу скажу, эти теории были разработаны еще в прошлом веке. Но сейчас я обращу ваше внимание на свежее исследование 2016 года. Было проведено в одном из банков. Респондентам было предложено перечислить те нововведения, направленные на социальную поддержку сотрудников, которые они бы хотели видеть на своем предприятии. Если по-простому, у них просто спросили, что вам надо? И они постарались ответить. Выбирая из этих ответов, наиболее частые исследователи представили вот такую таблицу. Там всего 4 пункта, ну наиболее часто выбираемые в этом исследовании. Итак, первый и самый важный пункт – обеспечение бесплатными обедами. Предположим, что сотрудники считают, если их будут обеспечивать обедами, тогда им не придется думать Заранее дома, чтобы им приготовить. Второй пункт ⁇ это корпоративы с выездом на природу. Что я, собственно, и говорил. Иногда коллективу необходимо просто общение не в рабочей атмосфере, а в расслабленной. Поверьте, тогда некоторые люди раскрываются совсем с другой стороны. И эта новая сторона, как правило, гораздо позитивнее принимается в сравнении с обычным канцелярским поведением на работе. Третий пункт – это создание комнаты отдыха. Ну, здесь, я думаю, никого не удивит, что периодически сотрудникам не только в курилке охота отдохнуть или за компьютером за рабочим местом, а где-то в отдельной комнате, чтобы отвлечься от должностных обязанностей. Поверьте, это неплохо так работает, Переключения на 20 минут способствуют разгрузки психического состояния. И четвертый пункт – проведение спортивных мероприятий. Э, я на самом деле вот этот пункт бы отнес как раз таки бы корпоративам, но почему-то в данном исследовании это было выделено в отдельный пункт. Получается всего четыре таких действия. Первое – это обеспечение обедами бесплатными. Второе – корпоративы с выездом на природу. Третье – создание комнаты отдыха. Четвертое – проведение спортивных мероприятий. Тогда мы можем спросить себя, почему бы вам не провести такой же опрос письменно или в устной форме среди своих сотрудников. И может быть получится так, что финансовых затрат на выполнение этой просьбы потребуется немного, но зато атмосфера в коллективе и эффективность выполнения работы будет превышена. А на этом на сегодня все. В следующий раз я расскажу про консультационную психологию. Мы разделим, что такое психиатр и психотерапевт. Посмотрим, какие бывают теории и как вообще проходит консультация у психолога. А также расскажу о собственном опыте и каких способов придерживаюсь лично я в процессе консультации. А на сегодня все. Надеюсь, этот выпуск был вам полезен. Если да, будет очень приятно услышать от вас обратную связь, это можно сделать на сайте artem72.rf, есть отдельный блог, пишите письма, очень приятно читать, всем спасибо, всем пока.